0: Amis téléspectateurs, bonjour, vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag, et maintenant, si vous souhaitez réagir aujourd'hui, autour de cette table, la dream team de l'analyse politique. On a sélectionné pour vous que des numéros 10, il y a une équipe rouge et une équipe bleue, c'est un match Figaro-Libération, match amical, mais match tout de même. Dans l'équipe des Bleus, on retrouve Aziz Lecor. Bonjour. bonjour, vous êtes journaliste bien. au Figaro, à côté de vous Yves. Tréhard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur euh, euh, adjoint de la rédaction et éditorialiste au Figaro. Merci d'être sur ce plateau. Alexandra Schwartzbrod, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération. Vous êtes aussi romancière. Je renvoie à votre livre, Les Lumières de Tel Aviv. C'est à retrouver aux éditions Rivage. Et Jonathan Boucher Petersen, ça va
1: Mais Ça va pas mal, oui.
0: Vous êtes un habitué éditorialiste politique à Libération. Merci d'être avec nous. Dans cette émission, on se demandera si 2024 sera l'année de Donald Trump, qui voit les affaires et les candidats à la Maison-Blanche se multiplier face à lui. Si 2027 sera celle d'Edouard Philippe qui nous a envoyé une carte postale cette semaine, on s'interrogera aussi sur l'état de notre démocratie. Et puis, et puis, on fera le bilan du bras de fer autour de la réforme des retraites. Mais d'abord, La séance est ouverte. Merci, président Larcher. Mais d'abord, l'horreur, l'abomination en plein cœur de la ville d'Annecy. Ce jeudi, près du lac, un homme armé d'un couteau a attaqué un parc pour enfants. Il a été ensuite interpellé par la police. Sa nationalité, syrie, son statut réfugié en situation régulière. Quelques minutes après euh, l'événement, certains responsables politiques se sont empressés de tirer des leçons de cette affaire. Écoutez.
2: Autrefois, les demandeurs d'asile fuyaient leur pays pour échapper à la mort. Désormais, ils quittent leur pays pour tuer nos enfants. Alors, bien sûr, demain, on vous parlera de décence. On vous dira que ce n'est pas le moment de parler des coupables ni des victimes qu'il faut attendre, mais je vous le demande, ne vous laissez pas intimider. Il y a aujourd'hui une gestion catastrophique de l'asile en Europe. Nous, Donc ce sont nous les règles nous... européennes qu'il faut changer d'abord Il faut changer les règles françaises et il ne faut plus oui. se soumettre à des règles qui nous sont imposées, qui sont inadaptées.
1: C'est assez éloquent comment certains très chauds se sont refroidis quand on a su un peu plus de choses sur cet homme. C'est-à-dire qu'on touche quelque chose, que nous sommes une nation, il y a des choses qui sont symboliquement puissantes, d'ailleurs qui touchent même au-delà de nos principes républicains, des enfants en bas âge, c'est du jamais vu, l'horreur atteint un niveau. Et tout le monde s'est un peu arrêté un instant. Ça ne veut pas dire que le débat politique continue pas. Donc il faut, surtout quand on a peu d'informations, garder cette décence.
0: Ce qu'on sait euh, à l'heure où l'on se parle, c'est que l'agresseur est un réfugié syrien de 32 ans de confession chrétienne. Donc ni terroriste, ni islamiste, il agit sans mobile terroriste apparent selon euh, le euh, parquet. Mais évidemment, euh, tout ça peut très vite évoluer. Yves, vous avez fait un édito euh, dans votre, de votre journal Le Figaro ce vendredi. Pour vous, l'émotion ne doit pas empêcher le débat
2: Jamais. Bah, sinon... Euh... Euh, – On parle
0: de temporalité aussi, est-ce qu'on n'est pas allé
2: un peu faut... trop vite ?– Il faut arrêter, ces plus de jeunes filles, ça n'existe pas, et puis euh, quand on vous dit ça, c'est que ça arrange l'un ou l'autre camp d'ailleurs, à hein, chaque fois. Voilà. Bon, non, il y a des questions, après il faut que les questions soient pertinentes. Et euh, quand j'écoute Éric Zemmour ou quand j'écoute certains qui immédiatement après… Euh, pensant que c'était peut-être un attentat islamiste et tout, euh, euh, partent comme un seul homme. Là, évidemment, il y a... Mais ça n'empêche pas de se poser des questions sur le droit d'asile. Parce que euh, les questions sur le droit d'asile, elles, elles, elles préexistaient à, euh, à, euh, à cette tentative d'assassinat, néanmoins. Mmh. Euh, le droit d'asile est un problème pour tous les pays euh, aujourd'hui européens et qui ont bien mmh. du mal à s'accorder pour le faire... Euh, pour être d'accord entre eux sur ce que doit être l'asile, d'abord pour appliquer aussi on, les on règles. – ouais, On va y fait. revenir, mais juste donc, vraiment faut, sur ces interventions politiques. – Moi je crois que c'est tout à fait, je vais vous dire une chose, c'est hypocrite que de dire l'émotion doit empêcher la réflexion, non c'est ridicule. Alexandra, vous avez aussi
0: fait votre édito du vendredi sur cette affaire. Pour vous, il y a de la récupération politique dans cette histoire. Bah
3: évidemment. Vous avez parlé de débat. Mais là, je n'ai pas entendu d'ouverture, de, 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 de démarrage de débat. Non, ce sont des hommes politiques qui ont asséné des messages qu'ils ressassent en permanence. Je pense à Eric Zemmour, je pense, je pense également à Ciotti. Eric Ciotti. Euh, euh, ce sont des messages qu'ils ressassent, qu'ils ont ressassé tout l'hiver et avec une sorte d'impatience et d'aigreur parce qu'évidemment, le, les, les thèmes de l'immigration ont été totalement éclipsés par la crise politique et sociale euh, générée par la, la réforme des retraites euh, donc on voit bien qu'il y a des tentatives à certains moments de récupérer ce sujet-là, de le remettre à la une euh, et, et même le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui, qui pousse pour une, euh, un, un projet de loi sur l'immigration donc on voit bien qu'il y a cette envie de remettre en permanence ce sujet sur le devant de la scène, sur les priorités alors que les français, quand on, les, quand on sonde les, les français, c'est pas du tout leur préoccupation première, leur préoccupation première c'est le pouvoir d'achat, c'est le travail, euh, c'est évidemment le climat, mais ce n'est pas du tout euh, l'immigration. il ouais. y,
0: y, y a un côté un peu opportuniste aussi là-dedans, dans non, cette euh, non, réaction je... rapide après l'événement ?–
3: Je ne crois pas en hein, la récupération politique, parce que le
4: rôle précisément du politique, c'est de se saisir des signaux faibles qui existent dans la société, euh, et de créer des débats autour de ces questions. Là, il se trouve qu'en effet, euh, le droit d'asile euh, doit être débattu et va être débattu avec euh, le projet de loi immigration. Donc,
0: pour l'automne, prévu pour l'automne
4: C'est un, une thématique importante. Et l'immigration fait partie des thématiques euh, qui euh, sont chères aux Français. Il y a un, un sondage récent euh, paru dans le Figaro, euh, euh, fait par Odoxa, euh, qui, euh, qui disait que 74% des Français considéraient qu'il y avait trop d'immigration en France. Donc on voit que c'est une préoccupation première pour les Français.
0: – Jonathan, même question, Est ce que voilà, ce que, ce que dit ma l'équipe à droite, c'est, voilà, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a un sujet, oui. l'immigration, et il faut l'ouvrir, il n'y a pas vraiment de délai, de décence que. Comme l'évoque euh, Alexis Corbière.
1: Il, il est déjà ouvert. Deux, les, les, les débats qui s'ouvrent sur des moments d'effroi et de sidération. La question de l'asile, elle se pose pas à l'aune de est-ce qu'on fait rentrer des meurtriers sur le sol européen. C'est pas ça du tout. C'est la question, de, effectivement, de la soutenabilité pour un certain nombre de populations qui ont un avis souvent de plus en plus tranché sur ces questions-là. C'est pas parce qu'il y a 74% sur un sujet que ça en fait une préoccupation majeure. Ça veut simplement dire que sur ce sujet-là, les gens ont des positions très tranchées. Mais ça veut pas dire que c'est plus important que d'autres sujets, urgence écologique, inflation et tous les sujets sur la table. Donc, oui, il y a. Il y a il y a des positions assez aiguës sur la question de l'immigration. Mais moi, je veux bien être la jeune fille qui a des pudeurs et qui les assume. Parce que franchement, je ne vois pas, avec ce que disait Alexandra, pourquoi.
2: C'est comme ça que la gauche a perdu beaucoup de terrain et a perdu oui, oui, je ne suis pas, mais... pas sûr que c'est
1: comme ça que la droite en bah, regagne tellement et elle n'est pas en très bon état aujourd'hui. Je ne suis pas, bah, cas... pas de la droite. Euh, le pas gouvernement, moi le gouvernement. Pas... je pense qu'il y, y a un enjeu à faire nation à certains moments. C'est-à-dire. Faire nation. Laissez-le terminer, je vous remets la parole. En quoi ça. allez-y. Dites-moi quelle prise de parole fait progresser votre réflexion, votre connaissance mais du sujet, je, moi la capacité des décisions publiques à prendre des décisions. Vous vous en ouais. Ouais. Yves, Laissez-le terminer.
0: Laissez le terminer. Je vous je, donne la parole. Je, je
1: n'attends <rire> pas. Avec Jonathan. Oui, mais donc du coup, quel est l'intérêt de ces prises de parole alors Parce que vous dites qu'on faut pas, on peut faire tout en même temps. La preuve que non. La preuve que non. Qu'est-ce qu'il y a Sauf qu'il pose. Quelle est la prise de parole de responsable public pose mal les questions. Ah oui, d'accord. Donc la question, c'est ce qui. Bon, moi, pas... j'ai une de la question. Les amis, les amis, les amis, les amis. Moi, j'ai une pas... question. J'ai
0: une question sur le timing. Mais le ça, rappel de Mohamed Merah en 2012. Que, bah, il y avait eu un moment de recueillement. Il y avait 48 heures, je crois, de recueillement national. La campagne électorale avait été suspendue. Est-ce que la société Mais a changé C'était ridicule.
2: C'était ridicule. Et écoutez, Mère, Mère, euh, Mohamed Merah. Bon, d'accord. On s'arrête. Euh, on était en pleine campagne électorale, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs à tous les candidats ou les principaux candidats d'aller, je me souviens très bien, il pleuvait comme vache qui pisse à Toulouse ouais. pour rendre un hommage. Bon, c'était aussi d'une certaine façon de la récupération politique parce que celui qui n'y était pas, eh bien, pensait perdre du terrain face aux autres. Mohamed Merah, c'est quoi C'est très intéressant. Mohamed Merah, si, euh, se poser les bonnes questions au bon moment, je crois que c'est utile. C'est vrai que Mohamed Merah, par exemple, a été le début d'une vague d'attentats en France qui, les uns après les autres, peu ou prou se ressemblaient et avaient les motifs, les mêmes motifs. Donc là, je trouve que ce qui serait intéressant, ce ne sont pas les interpellations de Monsieur Zemmour ou de Monsieur Ciotti qui, un, font évidemment de la récupération politique, qui, deux, sont à côté de la plaque Complètement, parce que euh, ils ne euh, connaissent pas la réalité de ce qui s'est passé. Ils, ils parlent beaucoup trop tôt. Bah, c'est le problème mais, de réagir à
1: chaud. La question, c'est est ce qu'il faut réagir tout de suite ou attendre 3, quelques si jours. Mais hein. On peut. En Faites la démonstration. L'édito que j'ai fait, fait ce hein.
2: matin. Moi, je ne suis pas homme politique ni engagé politiquement euh, sur le plan militant. Mais l'édito que je fais ce matin, comme Alexandra peut faire le sien, et c'est tout à fait normal. L'édito que je fais ce matin, c'est pas parce que c'est vrai que c'est. Il y a de l'effroi, il y a de la sidération, il y a de l'horreur. Est-ce qu'on ne peut pas se poser quand même? Des questions sur l'asile et ces mais questions personne,
1: existent. Personne ne dit ça. La question telle qu'elle est posée, c'est justement qu la question du timing. Il n'y a aucune urgence à occuper le terrain dans les heures qui suivent un drame pour aller dire des choses qui quelques heures plus tard. Mais vous savez sont... très bien comment ça se passe. Ah, mais on peut avoir le cynisme un, un de j'ai tout vu un et, et dérivons, continuons à arriver. Un Moi, j'ai encore un peu d'espoir sur ces questions-là. Anticipe, sur, cette question -là, quoi.
2: anticipe euh, sur les. Un journaliste qui traite les. Alors, alors sur le fond. Un alors allons peut-être sur le fond, Alexandra.
3: cet homme en plus était en situation régulière. Voilà. Alors Ça, je pense qu'il faut le. Et même ça, on ne sait
1: pas génial de tirer des conclusions. Alors L'enquête est, est en court, mais trop. pour l'instant, ce qu'on sait à
0: l'heure où on se parle, c'est que c'est un, un homme en situation régulière, il a obtenu l'asile en Suède et est allé ensuite en France, où il a demandé, il a obtenu l'asile il y a 10 ans en Suède et ensuite il s'est rendu à, à voir, voir, France. Je vous, Alexandre. je vous invite
2: à aller voir le règlement, euh, le règlement de Dublin, puisque c'est la première chose que j'ai faite hier, le règlement de Dublin, c'est très simple, vous avez des conditions qui autorisent à naviguer d'un pays à l'autre. Euh, pour naviguer d'un pays à l'autre, pour aller d'un pays à l'autre, quand vous êtes, euh, euh, quand vous avez obtenu euh, votre statut de réfugié dans un pays donné, pour circuler, il faut soit que vous ayez une offre d'emploi, soit que vous ayez euh, une nécessité familiale. Et ça, il faut
0: le remettre ça en cause. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Non, ce je ce dis pas. Que
2: non, pas du tout. La possibilité pour un réfugié en situation cas régulière de... de circuler d'un pays non, à l'autre. Il n'était dans ce cas-là, non. Il n'était pas dans ce cas-là. Surtout que. Euh, si vous n'avez pas ces conditions-là qui sont remplies, vous n'avez la possibilité de sortir du pays dans lequel vous êtes réfugié que pendant trois mois. Alors peut-être a-t-il fait des allers-retours, je ne sais pas, mais il y a quand même des questions qui doivent se poser. Alexandra, quelles questions je doivent pas, se poser
0: pas. Jonathan, juste non, mais mais... votre collègue, moi, je... Alexandra, et puis je... je vous donne la parole ensuite.
3: Non, mais moi ce que je pense, c'est que ce sujet de l'immigration est un sujet trop euh, sensible, trop important, il est important, même s'il n'est pas en tête de priorité des, des, des Français, il, il reste important, et, et je pense qu'il est justement il est trop important pour être traité comme ça de façon aussi simpliste que ce qui a été fait euh, jeudi après, juste après cette tragédie et, et, et de façon aussi haineuse, on voit bien il faut c'est ça le problème. On voit bien d'ailleurs le débat là entre nous, euh, ce, ce sujet ne peut pas être traité sans qu'immédiatement euh, il y ait des invectives et des, des propos haineux. Alors, ce qui n'a pas été le cas ici, euh, bien euh, heureusement. Mais mais c'est comment vous expliquez grave. ça, ça que dommage. le débat ne puisse pas être serein bah parce que euh, c'est un c'est un sujet compliqué euh, et c'est vrai que la gauche alors la gauche pour le coup euh, gagnerait à s'en emparer, mais de de façon, ah oui. ah. de façon dépassionnée, de façon dépassionnée, en remettant le sujet d'immigration en remettant le sujet sur la table et en, et en, et en le traitant euh, avec calme et sans sans agressivité, sans haine et sans propos définitifs. Vous pareil, êtes d'accord oui, sur, pareil, sur la pareil, position, droits, le
0: positionnement sûr. de la gauche vis-à-vis -vis de l'immigration
4: Oui, on a, on a vu que la pauvre Carole Delga qui a tenté d'en parler, certes maladroitement avec euh, quelques erreurs. Euh,
0: vous parlez de l'immigration, hein, c'était pas sur l'affaire euh, c'était pas sur Annecy, vous parlez de... de... Oui, de Carole de Delga
4: sur l'immigration. Euh, on voit que la gauche en fait, ne peut pas parler de cette thématique parce qu'il y a des courants contraires et donc ça crispe tout de suite euh, ce camp. Euh, on en reparlera peut-être après quand on, on parlera de Jean-Luc Mélenchon mais sur, sur le, le fond du problème, récemment Emmanuel Macron a parlé de décivilisation mmh. euh, je crois qu'on pourrait parler peut-être de brutalisation alors ça, ça ne vient pas de Norbert Elias, cette fois ça vient plutôt de Georges Mauss qui euh, pour, faire, pour le dire brièvement euh, après la première guerre mondiale expliquait qu'il y avait une accoutumance de la société des sociétés qui avaient connu la première guerre mondiale à la violence et ça a permis euh, en gros d'installer la matrice des totalitarismes les ressortissants des pays qui connaissent la guerre, euh, les, les Afghans, les Syriens, sont accoutumés à une certaine forme de violence. Et quand ils viennent euh, sur notre sol, s'ils ne sont pas euh, sains euh, psychiatriquement, c'est le cas de beaucoup de ressortissants, notamment Syriens et peut-être même des chrétiens qui ont été dans les geôles de Daesh parce qu'on favorise aussi l'accueil des chrétiens d'Orient. C'est grave de dire ça. Non, mais ouais. eh, bien, quand même en... eh bien, ça pose question parce que ça met en danger...
1: Ça fait, ça veut dire que ça fait, ça fait quand même. c'est quand même euh, l'essentiel des violences qui sont commises en France et dont les Français sont victimes sont commises par les Français. Donc, on ne peut pas réduire la question de la violence ou penser ou faire croire que il suffit de fermer cette vanne là pour retrouver une société civilisée. C'est pas vrai. Il y a quelque chose qui, quand on dit effroi sidération, c'est qu'on est devant quelque chose qui aussi dépasse la capacité rationnelle à formaliser les choses et à trouver des réponses simples. Moi, je, je crois franchement, je pense pas que ce soit un mal de prendre juste un peu de temps pour que les faits soient établis qu'on sache de quoi on parle. Moi, puisque chacun cite son édito, moi, j'ai écrit hier un édito qui finit en disant la gauche gagnerait à parler des questions d'immigration. Donc, il n'y a pas de problème à être d'accord là-dessus. Car le Delga, honnêtement, ce n'est pas parce qu'elle parle d'immigration qu'elle est pointée. Est parce qu'elle raconte n'importe quoi sur un certain nombre de personnes qui sont françaises et qu'elle résume à leur statut d'enfant, petit enfant, enfant d'immigrés. Donc, il y a, encore une fois, je ne crois pas que la décence Alors, sur... Un sujet sur
4: travail. lequel je suis non,
0: sûr je que vous allez être d'accord. On va revenir sur cette semaine de lutte finale autour des retraites mardi. Les syndicats et le les oppositions avaient appelé à manifester dans toute la France. Jeudi, l'Assemblée nationale devait se pencher sur une proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans. Résultat, peu de monde dans les rues et des débats au Parlement qui ont tourné court. Regardez.
2: Je vous mets en garde solennellement, mes chers collègues. Nous ne sommes que de passage ici et que de cet abaissement du Parlement
0: ne peut ressortir que des intérêts pour nos institutions. Et dans le pire des cas, colère et violence.
4: Jusqu'où votre fureur de tout détruire va-t-elle nous conduire À quel extrémisme en êtes-vous réduit aujourd'hui pour camoufler votre forfaiture Vous avez fait les poubelles de la Ve République pour écraser le choix du peuple et de ses représentants
1: On ne peut pas se moquer de l'Assemblée nationale comme vous le faites. C'est une question de dignité de nos débats. Comment peut-on laisser l'Assemblée nationale bafouer la Constitution Vous êtes des grands professionnels du chahut. Le chahut constitutionnel voulu par Liotte, mais qui dit rien, et par LFI, c'est ça la véritable atteinte à la démocratie. Vous
2: comprendrez notre déception dans cette proposition qui en réalité porte un projet uniquement négatif, presque nihiliste, car dans cette proposition de loi, il n'y a que la négation et le vide à offrir. Vous ne proposez rien d'autre que de vous défausser parce que vous n'avez pas de projet alternatif commun. Et donc, en conclusion, je vous le dis, pour ce qui nous concerne, nous continuerons à travailler.
0: Voilà, la proposition de loi a été retirée pendant son examen. La réforme des retraites n'a donc pas été abrogée cette semaine, ce qui nous entraîne à cette question. Emmanuel Macron a-t-il ou pas gagné le bras de fer autour de la réforme des retraites deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord vous allez voir vraiment pas du tout d'accord faut-il s'étonner, euh, je ne sais pas d'un côté on a Yves, de l'autre Jonathan, euh, Jonathan c'est un duel, vous savez comment ça fonctionne vous avez 45 secondes pour nous dire pourquoi selon vous, non Emmanuel Macron n'a pas gagné son bras de fer dans l'histoire des ah bah, retraites tout dépend
1: ce qu'on entend par, par gagner, c'est-à-dire si, comme on savait dès le départ qu'il y a la possibilité pour l'exécutif de recourir à l'article 49.3 c'est-à-dire le, le suspense sur le passage en force, si était si la stratégie il n'y avait pas de sujet, après c'est qu'est-ce qu qu'il a gagné sur, sur une réforme qui n'est pas une réforme spéciale, bon marquante, qui est une réforme assez, assez banale au fond, euh, même si elle a été co considérée comme injuste par 93% des actifs euh, on a, on, si on se souvient des les, les choses vont vite, je sais, mais si on se souvient juste de la réélection d'Emmanuel Macron et, et, et la promesse de faire les choses autrement euh, on peut dire qu'on est aux, aux antipodes, et un régime qui, euh, qui avance de plus en plus euh, à la schlag euh, de l'autre côté il y avait l'idée de euh, cette majorité relative à l'Assemblée qui était euh, le, enfin l'occasion presque vertueuse de, de trouver des alliances, de, de construire des majorités c'était l'œuvre d'Elisabeth Borne. Bah, de fait, il n'y a toujours pas d'alliance pour connaissance qui reste en majorité relative. Donc voilà, démocratie représentative abîmée, démocratie sociale contournée. Vous avez
0: entendu le gong un Oui, bien sûr, mais bah, bon vous vous
1: arrêtez. C'est pour dire que ça se finit. Non, donc, non, moi, je Yves, pense que Le pays n'a pas gagné en tout cas.
0: 45 secondes, vous allez nous expliquer pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron, oui, a gagné. Bah, a gagné son bras mais, de il faire.
2: a gagné, puisque la loi est passée, elle va être promulguée, elle va être appliquée euh, si euh, les informations promulguée. sont bonnes. Elle va être appliquée dès la rentrée. Donc euh, il a, euh, après euh, un bras de fer qui a duré euh, quelques six mois ou, ou, ou huit mois, eh bien, euh, réussi euh, ce, cette promesse, qui était la seule promesse de campagne d'ailleurs, qu'il avait formulée. Après, moi, je veux bien le procès en inconstitutionnalité. Il ne tient pas debout puisque les articles euh, auxquels a recouru l'exécutif sont tous des articles de la Constitution. Il les a cumulés. Il avait le droit de le faire. Rien ne l'en empêchait. Le Conseil constitutionnel a dit banco. Donc euh, aujourd'hui, eh bien c'est une réforme qui est une réforme quand même importante, puisque ce n'est pas une réforme simple de réformer les retraites. Eh bien, euh, aujourd'hui, il a réussi son pari. Oui, vous savez peut le faire en 45 secondes Oui, il a tort Il s'est passé
0: quelque chose sur ce plateau pendant <rire> qu'Yves parlait. Azilis a fait une petite moue de la tête. <rire> Expliquez-nous pourquoi
4: vous n'êtes pas d'accord
2: avec Yves
4: Non, je me situe un peu entre les deux, en fait, je crois. Ah. Euh, je dirais que c'est une demi-victoire pour Emmanuel Macron parce que, de fait, la loi a été promulguée. Euh, ce n'est pas du tout antidémocratique d'utiliser le 49-3 et le passage en force. Je pense même que c'est... L'article
2: 40 en
1: plus, hein
4: et l'article 40... Il les a C'était hein,
1: ah ouais, ouais. jamais arrivé, mais c'est sûrement normal. Il
4: faut, quand, on, quand on veut gouverner un pays, le réformer, il faut parfois user de passage en force. Par contre, je ne suis pas du tout certaine, en effet, que ce soit une, une victoire pleine, parce qu'il n'a jamais réussi à convaincre la population française de la nécessité de cette réforme, qui était en plus une réformette, puisque euh, ça n'a... Par rapport à ce qu'il proposait dans son précédent C'est un élément subjectif, euh, ce pas un élément rien. objectif. Oui, mais c'est par rapport à ce qu'il avait proposé avec même... la retraite à point. Là, c'est une réforme ah oui, qui oulala. est plutôt comptable. Donc, ce n'est quand même pas grand-chose par rapport à, à sa volonté première.
0: Alors, je vais vous montrer juste ce, ce sondage de nos amis d'ELAB. Pour 59% des Français, le combat continue. 63% mmh. des Français approuvent la mobilisation contre la réforme des retraites. Sondage ELAB de la semaine. Le dossier des retraites est. Vraiment derrière nous
3: ah bah, euh, ce, Celui concernant la réforme des retraites, euh, sans doute. Mais pour moi, c'est un fiasco politique total. Là, pour le coup, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout réussi à convaincre. Et, et surtout, cette, ce qui s'est passé, cette crise, euh, a, a, à mon avis, éloigné encore plus... Euh, les Français de la politique. C'est-à-dire que ça a dégoûté tellement de gens de voir que de toute façon, leur voix n'était pas entendue, ils pouvaient se mobiliser, ils pouvaient faire n'importe quoi, ça ne servait à rien, que je pense que le, le taux d'abstention... Euh, va grossir encore plus aux prochaines élections. C'est-à-dire que ça a vraiment dégoûté plein de gens de la politique. Par ailleurs, ce qui s'est passé donne, si jamais, si par malheur, l'extrême droite un jour arrive au pouvoir, là, elle, elle dispose d'outils. Euh, ça, ça a montré qu'elle pouvait disposer d'outils. Les richesses pour... de
1: notre Constitution. Mais
3: oui, mais ça, ça. Non, mais très, il y a un grave. côté
1: politique de la terre brûlée institutionnelle. cest dire oui. pour. pour euh, Et franchement, je suis assez d'accord. C'est une réforme. Autant la réforme de 2017, il y avait un vrai questionnement, une vraie ambition. C'était le, le Macron disruptif, le Macron différent. Là, voilà, on est dans une réforme telle qu'elles ont été faites. Plus ou moins, on a choisi de cliquer le plus injuste. Hein. Je vous rassure, aucune des personnes autour de cette table n'est concernée, si tant est qu'elle ait fait euh, quelques études après le bac par cette réforme. Donc voilà, ça, les Français l'ont très bien compris. Euh, et c'est pas tant le fait de réformer les retraites ou les débats budgétaires qui ont braqué le pays. C'est l'injustice qui a été patente. Et Au moins, le, le débat parlementaire aura au moins servi à mettre ça sur la table. Et de la manière, parce qu'après, on peut. il euh, n'y a pas un constitutionnaliste qui dit « business, agiturl », ils disent tous. Il mais... y a une accumulation de dispositifs qui verrouillent. La possibilité d'expression du Parlement qui pose question. Oui, non, non, mais alors attendez, euh, sur le plan, filles, sur le plan objectif et,
2: et factuel, il a gagné. Il n'y a pas de match, enfin, c'est clair qu'il a gagné. Et il a gagné à la régulière. En revanche, en revanche, en revanche, si on prend le climat du pays, alors là, là j'adhère complètement à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que le, le, la tension n'a pas, pas été n'est pas dissipée. Je veux dire que par là, il a, il a gagné avec les moyens dont il disposait, mais je suis pas certain que ça, soit, que ça ne soit pas une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que certes, la, 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 maintenant la, la retraite sera à 64 ans. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, il faudrait voir combien de personnes ça, ça concerne, puisque il y a un Français sur deux qui n'est pas concerné par cette par cette réforme. Mais comment vous interprétez vous mais, euh, les chiffres? Ça ne veut pas dire que ça va détériorer le climat
0: politique. Voilà, hein. qui disent qu'il faut continuer le, le combat. Comment ce combat, ben, va, le combat il va, ben, il va se
2: déporter sur d'autres sujets Très, très vraisemblablement, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais euh, on parle beaucoup du pouvoir d'achat, on parle beaucoup euh, de la fiscalité, il y a plein de sujets. La gauche peut peut-être faire mener un combat sur une fiscalité vis-à-vis euh, -vis des plus riches. Enfin, il y a, Alors, oui, il y a plein de Je vais vous montrer, euh,
0: montrer ce tweet être, euh, de Manuel Bompard, député et coordinateur de, de la France Insoumise. Il a publié le, tu, le tweet su, suivant Nous faisons le serment de tout faire pour abroger la retraite à soi 64 ans, c'est une promesse qui est condamnée à ne jamais être
3: tenue Alors, En tout cas, je ne vois pas très bien comment il va pouvoir euh, s'y employer dans les, dans les mois et les années qui viennent. Euh, cela dit, ce qui, ce qui est surtout préoccupant, c'est que il y a une colère qui va s'enquister, qui est en train de s'enquister. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'à euh, la prochaine occasion, ça va ressortir et encore plus fort. Donc, c'est comme si les, les, les fondements de la société française, là, étaient, euh, étaient rongés par une colère importante et, et, et qui risque de, de, de fragiliser. C'est un gilets
2: jaunes. On n'est pas sorti des gilets jaunes. On n'est jamais sorti oui. des gilets jaunes. Après, euh,
4: il faut que la, la gauche, peut-être, sorte de, de ce discours. Ils ne vont pas continuer à taper sur des casseroles euh, tous les soirs à 20h euh, pendant des mois et des mois. Il faut que la gauche ait un, un, un discours structurant et, un, et quelque chose à proposer pour les mois à venir, et notamment sur les débats qui vont nous intéresser sur l'immigration dès l'automne, il faut que la gauche puisse porter un, un vrai discours là-dessus.
0: La Nupes a annoncé déposer une motion de, de censure qui sera discutée la semaine prochaine aucune chance que ça passe, Jonathan
1: Aucune chance, je ne sais pas. Le groupe LR est quand même quelque chose de très dur à lire. Et hein. même le gouvernement s'y est cassé les dents. C'est d'ailleurs un, un des principaux problèmes de ce début de quinquennat, comme je disais. C'est majorité relative et incapacité à toper avec ce qui est le groupe le plus naturellement raccord avec la proposition politique du moment chez les macronistes, c'est-à-dire la droite. Donc ça a été le, le problème. C'est ce, ce qui les a fait esquiver le vote en deuxième lecture. Euh, on se souvient que la dernière fois, ça s'était joué à neuf voix sur la motion de censure. Mmh. Non, mais clairement, il ne faut pas se mentir. Laurent Berger l'a dit, les socialistes le disent, il y a une fin de séquence mmh. législative. Après, ça ça va planer. On est très tôt dans le quinquennat, il reste 4 ans, la majorité quand même est relative, c'est-à-dire c'est une assise politique qui est plus faible que dans le premier quinquennat, un pays qui est encore plus polarisé. Donc je ne sais pas s'il se regarde dans la glace en disant « j'ai gagné, t'es un bonhomme, Emmanuel Macron ». Il À l'arrivée, il a fait beaucoup de dégâts, il a hypothéqué une grande capacité de sa...
3: Et ce qui est grave, c'est justement, vous venez d'évoquer le projet de loi immigration, mais... On est dans un moment où il faut re, re, recoller tous les morceaux épars et, et il faudrait un, 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 des projets qui, justement, soudent la société, qui les emportent vers vers quelque chose de commun, genre le climat, euh, le pouvoir d'achat. Et là, on va repartir dans une séquence politique où tout le monde va s'écharper, où des horreurs vont être dites, comme celles qui ont été dites jeudi après la tragédie d'Annecy. Et je pense que c'est une grave erreur politique, parce que c'est pas de ça dont, dont la société française a Mais besoin. D'ailleurs, ce qui est intéressant, euh, c'est de voir que, c'est
4: la la, exemple, le combat contre la fronde des retraites est une victoire de l'intersyndicale, mais pas tellement de la gauche, puisqu'on a vu que la France insoumise a davantage passé son temps à faire de la vie de propre.
0: Ah ben justement, vous parlez de la France, insou la France insoumise. Sommes-nous encore en République Est-ce encore la démocratie en France Drôle de question quand on sait ce qui se passe ailleurs sur la planète. Elles ont pourtant été posées par Jean-Luc Mélenchon himself. Il a fait les questions. Il a aussi fait les réponses sur son compte Instagram. Regardez.
1: N'ayons pas peur des mots. Cette semaine, on peut se poser la question. Sommes-nous encore en République Est-ce encore la démocratie en France Eh bien, on a de nombreuses raisons de penser que non. Il n'y a pas une démocratie dans le monde où l'on vit déjà dans la situation dans laquelle se trouvent les Français. Est-ce qu'on est encore en République quand le droit de manifester est disputé comme il l'est aujourd'hui Lorsqu'on peut rouer de coups
2: des journalistes dans une manifestation ou frapper des parlementaires.
0: Jonathan, vous interprétez ça comme une nouvelle provocation
1: – Non, c est, c est, enfin, pour le, enfin, oui et non, en même temps, ce enfin, c'est pas surprenant, c'est de la langue mélanchonienne, depuis, euh, alors, presque depuis les Gilets jaunes d'ailleurs. Donc il y a de l'excès, hein, évidemment, moi je ne souscris pas à, à tout ce qu'il dit, et c'est vrai qu'il suffit de lever la tête. Après, si on se place sur le simple débat franco-français, on peut dire que, euh, après il faut, il faut mettre des épithètes en fait, après démocratie. Alors, on ne peut pas balancer des choses comme ça, alors qu'il euh, y a suffisamment de pays dans le monde où, où la démocratie est où un lointain souvenir, ou un rêve lui-même à Alors pourquoi
0: il, pourquoi il dit Parce ça Pourquoi il dit ça Après
1: il le dit comme ça non, il le dit comme ça parce que c'est ce qu'on disait dans la partie précédente, c'est-à-dire que si on prend, qu'est-ce que c'est la démocratie La démocratie, ça peut pas être que l'élection. Ça peut pas être de dire, je suis élu une fois, on se retrouve dans cinq ans et entre-temps chèque en blanc. Donc si on dit que c'est que les, les 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 outils de la démocratie, c'est la démocratie représentative. Là, on a quand même vécu une semaine où la capacité d'initiative de l'opposition a été balayée comme jamais. Donc encore une fois, peut-être que c'est juste super que tous les cliquets soient poussés à chaque fois vers moins d'initiative des oppositions, moins de démocratie sociale, moins de capacité à entendre le pays. Il y a, moi, je suis assez d'accord sur l'idée qu'il y a un de une nécessité de concorde, une nécessité de raccommoder un peu les choses. On ne peut pas faire le constat, et tout le monde le fait, que le pays est polarisé, qu'il y a une, une, une forme de dureté dans les rapports humains, les rapports sociaux, mmh. et être quasiment le, 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 le pompier pyromane qui met l'huile sur le feu dans tous les domaines. Et Donc, Mélenchon encore... est excessif, mais ouais. je pense qu'il y a un vrai questionnement et qu'il n'y a pas une pudibonderie de se dire oui, l'état de notre démocratie. Moi, j'ai. On va citer tous les éditos de, de tout, tout le monde. De très bons éditos. Non, mais non, mais sur l'idée de la éditos. démocratie ouais. de faible ouais. intensité, c'est-à-dire on est dans le cadre institutionnel de la démocratie, ça n'y a pas de problème. Mmh. En revanche, chacun des sont réduits à leur plus à leur expression la plus congrue. Et on encore en République, Aziz. C'est Jean-Luc Mélenchon qui pose la question.
4: Oui, non, mais évidemment. Et ce qui est cocasse, c'est d'entendre Jean-Luc Mélenchon poser la question alors même que euh, au sein de la France Insoumise, il y a euh, un texte qui est paru pour une sixième république de la France insoumise, euh, où euh, certains élus euh, dénoncent euh, une verticalité subie. Parce qu'il faut savoir que Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière et même François Ruffin ont été euh, mis de côté, n'ont plus le droit de participer à toutes les réunions, etc. Ils et sont privés de leur statut. Euh, donc, on a envie d'inviter Mélenchon d'abord à faire le ménage chez lui, pour parler ensuite de ces la démocratie. Ces gens-là sont d'accord avec son constat avec
1: quand même sur la démocratie abîmée.
4: Mais Mélenchon non, bah, pose, de très, pose de très bonnes questions. questions en fait, euh, sur notamment le droit de manifester, etc. Mais simplement, ses euh, conclusions, à mon avis, sont sont à la fois malhonnêtes et, et en plus dangereuses dans la manière de le présenter. Yves.
2: Il y a une, une chose qui m'étonne chez de... oui, oui. Jean-Luc Mélenchon qu'on présente toujours comme quelqu'un de très très cultivé de faire la confusion entre république et démocratie. C'est pas toujours euh, synonyme. Euh, après, bon, on est dans un régime très particulier qui est un régime qui a été voulu par un homme. Moi, j'estime qu'on est en démocratie, que les libertés sont pas en danger. Mais c'est vrai que euh, c'est assez étonnant. Mais alors, il y a ce génie français, si vous voulez, qui, qui, qui est absolument exceptionnel. Euh, on est dans un régime quasi président, enfin, semi-présidentiel, où c'est vrai que le pouvoir législatif n'a pas beaucoup voix au chapitre, mais où on a réussi quand même les Français à imposer au président de la République une chambre, enfin, un hémicycle, une assemblée nationale, qui soit une assemblée nationale digne d'un vote à la proportionnelle, quand même. Donc, c'est les Français qui ont voulu tout ça aussi, parce qu'on dit c'est Macron, mais Macron, euh, S'il avait pu se passer d'une majorité relative, il s'en pas passé. C'est
0: que la démocratie fonctionne très bien en France.
2: Mais la, la démocratie, c'est ce qu'on en fait. Alors, C'est ce qu'en ce qu font ces responsables, ces dirigeants. Euh, et de ce point de vue, quand on veut aller vers la démocratie participative, on ne peut pas dire que euh, Macron ait été d'une honnêteté euh, extraordinaire dans ce domaine. On l'a vu avec l'écologie. Euh, on le voit sur plusieurs sujets où il fait mine de... Il fait semblant. Il fait. C'est un homme qui fait souvent semblant. Mais, pardon.
0: Parfois il y a des petits <rire> bruits avec, euh, des interventions voilà. du président. Oui, c'est votre premier rive. J'avais oublié de vous, vous avertir.
2: D'accord. Mais euh, voilà, donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Néanmoins, je trouve que c'est un régime euh, qui fait la. Enfin, ce, ce sont des institutions plutôt qui font la preuve euh, de leur qualité puisqu'elles sont euh, d'une longévité assez exceptionnelle. Vous
0: avez été déstabilisé, toutes nos excuses, euh, chers... Non, il... non, non, mais... Euh... À gauche, d'autres membres s'inquiètent aussi de l'état euh, de notre démocratie. C'est ce que vous disiez, Jonathan. On va les écouter, ces responsables politiques.
1: Aujourd'hui, on vit une démocrature, mais cette démocrature peut demain ouvrir à une dictature. Je ne dis pas qu'on est en Pologne et qu'on est en Hongrie. Mais quand, euh, à un moment donné, vous écrasez la démocratie parlementaire et la démocratie sociale qui renforce l'autoritarisme, qui euh, consiste à disqualifier en permanence et à combattre les contre-pouvoirs, ça s'appelle une dérive illibérale. Ce sujet
0: des institutions, c'est très fort à gauche, mais on a l'impression
1: que c'est seulement quand la gauche est dans
0: l'opposition un peu impression, cette impression-là
3: bah, C'est-à-dire que là, on, on a vécu une, une séquence quand même qui, est, qui a fait beaucoup de mal à la démocratie, c'est vrai, puisqu'il n'y a pas pu y avoir de débat. Alors cela dit, c'est vrai que LFI a contribué à, 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 à faire qu'il n'y ait pas de, de débat au début des... De, 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 pardon, des débats, J'arrête, j'arrête pas de dire ce mot, sur la réforme des retraites. Euh, mais non, non, je, je, si, si on n'était pas en démocratie on ne serait pas là, sur ce plateau, euh, à, à débattre euh, librement, sans avoir peur euh, de la moindre sanction euh, policière ou autre. Donc, euh, on est en démocratie, simplement, la séquence que nous venons de vivre a clairement, clairement abîmé abîmer cette démocratie. Cette, cette espèce de passage en force, euh, d'absence euh, de, de débat euh, libre et, et, et calme a, a fait beaucoup de mal à cette démocratie mais euh, évidemment, Jean-Luc Mélenchon est dans l'outrance c'est sa marque de fabrique, c'est sa façon de de se de se de se raccrocher de se remettre dans la vie politique lui qui n'a plus il n'a plus l'assemblée la, la, pour euh, comme comme chambre d'écho radicaliser ses positions pour se faire entendre Donc forcément il est obligé de radi... enfin il est obligé il a toujours été comme ça mm -hmm. euh, mais simplement je pense qu'il est quand même un... En, en train de passer à côté oui, ça de, finit par le desservir, de ce... d'ailleurs. Enfin, mais bien est... sûr, je suis en train de passer à côté. Vous n'êtes pas
1: raisonnable. Mais juste ce que vous disiez au début sur le fait que ça n'intéresse la gauche et quand elle est dans l'opposition, je ne suis pas d'accord. Quand Manuel Valls fait usage de, du 49.3 sur la loi travail, c'est une question qui traverse déjà la gauche. La question des institutions, la question démocratique, elle est au cœur de chez les écolos. Moi, je ouais, me ouais.
0: souviens d'un certain François Donc... Mitterrand qui a écrit le coup d'État permanent <rire> et qui est <était> arrivé ensuite <rire> au pouvoir.
1: Oui, bah ça posait. Sans faire...
0: réformer les institutions. Oui, ouais, bien sûr. Il y avait
1: déjà une forme d'hypocrisie, et c'est un peu ce que vous dites avec ironie. Donc ça n'empêche qu'après on peut être sur euh, analyser les postures des uns des autres. Il n'empêche qu'il y a une question de fond. Cinquième République créée dans des conditions particulières, avec un homme particulier. Et en plus, tous les éléments de réforme institutionnelle depuis n'ont fait que présidentialiser le régime. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la, la première ministre ou le, le premier ministre soit le chef de la majorité. Ce n'est pas vrai. Donc il y a quand même un problème entre ce président qui décide de tout, depuis Nicolas Sarkozy, l'omniprésident président l'hyper-président, et qui ne rend jamais de compte. Donc, le problème, c'est est... Emmanuel Macron, C'est le pas les institutions. Bah, c'est le déséquilibre des institutions. À partir du moment où le président a la possibilité de s'affranchir des contre-pouvoirs et en plus <rire> ne rendre compte à personne, ça pose un vrai problème.
2: Yves. Alors Moi, je crois que c'est pas euh, ni de la faute de... je ne pense pas que ce soit de la faute d'Emmanuel de Macron, il s'en sert Emmanuel Macron évidemment, mais je crois qu'on est un peuple qui a deux caractéristiques c'est un peuple extrêmement bonapartiste, quoi qu'on dise et régicide droite, en même temps, comme à gauche et régicide, exactement c'est exactement les deux caractéristiques évidemment c'était généralité mais on est extrêmement euh, bonapartiste et, euh, et régicide en même temps, et donc voilà c'est comme ça
1: mais Emmanuel Macron avait, fait le, avait pointé dans un certain nombre d'interviews très intellectuelles à l'époque oui. la, la volonté des Français à couper dans le journal le, le, le 1 journal Leun, à ouais. l'époque et surtout la promesse de Macron, donc ça fait longtemps il s'est passé beaucoup de choses, mais il, il a quand même été élu sur la décrépitude du vieux monde c'était son credo de dire on va régénérer la vie démocratique, on va réenchanter et en plus tout ça fera baisser le RN parce que j'aurai des réponses. Ouais. Quand on, Honnêtement quand on voit le bilan <rire> euh, donc il y, y a sûrement une part de contexte et pas simplement de responsabilité personnelle mais chacun des mots qui existaient déjà il les a rendus plus aigus, donc franchement moi, je veux bien qu'on déresponsabilise tout le monde tout le temps et que c'est juste le, le, la vie normale. Il y a une responsabilité particulière et je pense que ça commence à poser sujet à beaucoup de monde. Je ne crois pas que Pierre Rosanballon soit le cousin français de Che Guevara, par exemple. Cette semaine,
0: on a reçu, les amis, une carte postale. Une carte postale, elle est signée Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre a accordé lundi une interview à nos confrères de L'Express. Il expose sa doctrine en matière d'immigration. Il lance un cri d'alarme sur ce qu'il appelle l'immigration du fait accompli. Entre 2000 et 2020, la population française a augmenté de 9% et le nombre d'étrangers a augmenté de 53% et rien dans cette évolution ne correspond à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise. C'est une immigration du fait accompli, Edouard Philippe qui propose notamment euh, d'abroger un accord conclu avec l'Algérie en 1968 et qui facilite les, euh, entrées, les entrées en France des ressortissants algériens. Azilis, pourquoi cette sortie d'Edouard Philippe et pourquoi maintenant
4: Alors, Edouard Philippe est assez malin parce que on a vu que sur les retraites, dont on parlait juste avant, il s'était positionné euh, de manière en gros à suivre aussi l'opinion publique et il ne suivait pas euh, la réforme d'Emmanuel Macron. Cette fois, sur le projet de loi, puisque l'opinion est en effet pour des mesures strictes sur l'immigration, il va plus loin que la majorité présidentielle, et donc il va encore plus loin que Gérald Darmanin, qui est censé représenter quand même l'aile droite de ce gouvernement, et il jette un pavé dans la mare, les obligeant à se poser la question de supprimer ce fameux accord bilatéral entre la France et l'Algérie, qui favorise l'immigration Ce que vous dites,
0: c'est qu'il va braconner sur le côté droit, voire l'extrême droite du spectre politique.
4: Absolument, en fait la majorité présidentielle aujourd'hui se déchire sur cette question il y a l'aile gauche qui dit que euh, Gérald Darmanin va trop loin et en même temps euh, le gouvernement va avoir besoin la majorité va avoir besoin des républicains pour que son texte passe à l'Assemblée et on a vu que les républicains essayaient d'avoir euh, quelques garanties notamment sur les titres de séjour pour les métiers en tension qu'ils veulent supprimer euh, du projet de loi et également ils souhaitent une réforme institutionnelle euh, pour pouvoir favoriser des référendums sur la question donc Edouard Philippe oblige euh, la, le gouvernement a droitisé son projet.
0: On l'avait un peu oublié, il revient, c'est une petite carte postale qu'il nous envoie, il nous dit, euh, ne m'oubliez pas pour 2027. Ah ben,
3: clairement, clairement il, pour lui, la campagne de 2027 a déjà commencé, c'est-à-dire qu'il se, il se prépositionne. Oui, mais bon, vous savez, lui, il l'a clairement en tête. Qu'est-ce qu'il voit Il voit que pour l'instant, il n'y a personne à droite, la droite est en miettes. Du côté du macronisme, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'héritier. Euh, à gauche à gauche c'est pareil pour l'instant euh, tout est à faire il n'y a personne qui émerge vraiment donc donc il se positionne euh, et, et, et on voit bien qu'il essaye du coup d'aller chercher du côté de la droite et l'extrême droite ce qui à mon avis est quand même dangereux pour lui parce que il risque de s'aliéner toute cette partie centre gauche qui se disait qui se dit peut-être encore bon Édouard Philippe finalement c'est le c'est le moins pire de tous oui. euh, et, et là, c'est assez dangereux, par ailleurs, comme vous le sous-entendiez, de sortir du bois... Quatre ans avant une élection, mais il pose, il pose tranquillement des jalons. Mm -hmm. Je suis pas sûr que euh, cette sortie, précisément cette semaine, cette semaine-ci, euh, soit une très bonne idée.
0: Euh, il était proche d'un Juppé. Là, clairement, ah, c'est ouais. une, une rupture, Jonathan, sur le sur ce thème euh, de l'immigration en particulier. Pourquoi ce thème déjà Pourquoi il a choisi ce thème pour sortir du bois, Edouard Philippe
1: bah parce qu'il est euh, dans le débat, en tout cas. Enfin, on sent qu'il a. Il, après, après, il pas un contresens va pas à contre sens de l'opinion. on dire si, si prenait le, 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 le d'un coup, ça brocler, le courage politique sur, sur un sujet d'aller euh, euh, porter des positions qui, euh, qui le mettent en difficulté, mais c'est euh, l'honneur parce que ce sont mes convictions. Là, on pourrait dire qu'il y a un acte politique. Là, fondamentalement, il pousse le bouchon. C'est un peu ça. Il envoie un signal. Ça montre en tout cas qu'il n'y aura pas d'héritier du en même temps. Mm -hmm. On, on, on glosse beaucoup sur la droitisation de, du, du macronisme au pouvoir, avec donc, des hommes forts, Darmanin, Le Maire, Blanquer, dans le premier quinquennat. Euh, là, on sent qu'Edouard Philippe, d'une certaine manière, il a tranché. Et on l'a vu sur tous les sujets, parce qu'avant de se rallier. Bon, Michel michou à, enfin, à cette réforme des retraites il, il était dans une position quand même assez maximaliste aussi hein. il disait que lui c'était 67 ans oui, la, la, la bonne posture mais une fois qu'il est sorti
4: du jeu il se, non, il mais se met fois, du côté de l'opinion majoritaire finalement. il se met
1: du côté de l'opinion bah, oui après le, je pense qu'il voit surtout que le, la, la fin de, de reconfiguration de la vie politique elle se fait par tuer une bonne fois pour toute la droite que la gauche quoi qu'on en dise la NUP permet à la gauche même si c'est pas clair même si c'est compliqué de se reconstituer et on voit que pour les européennes on est dans un rapport entre la NUP et LR on est dans un rapport de 1 à 3 quand même. Donc, voilà, la gauche, pour le coup, le centre gauche, ce sera un vrai sujet après. Lui, c'est la fin de l'OPA sur la droite, oui. avec un Eric Ciotti qui parle comme Marine Le Pen pour de la. Alors, en tout non. cas,
0: la sortie de Philippe a fait beaucoup réagir, notamment à droite. Écoutez. Curieusement, meilleur observateur que meilleur acteur. La retraite lui fait du bien. Je pense qu'il faut qu'il reste à la retraite. Cette proposition qu'il fait est une bonne proposition. Nous l'avions toujours faite et nous la défendrons. Maintenant, il faut l'expliquer au président de la République qui, manifestement, n'est pas tout à fait de cet avis. J'ai vu qu'Édouard Philippe, comme quoi, il n'a pas fait toute sa propre révolution, il reste au milieu du guet, euh, il, il pousse <rire> des cris de vierge effarouchée. On est devant un homme politique
3: assez classique. Donc il a
0: du chemin à faire pour vous retrouver mais, chez les LR. Il, il reconnaît que... Ouais. Il, il, il pointe les causes, il, il voit bien que les conséquences sont mauvaises, mais il ne veut pas s'attaquer aux causes. Mmh. Et c'est là le problème. Bon, Yves, il, il y a un peu de rancune chez les LR envers Édouard Philippe.
2: Oh ben, les LR, ils ont bien du mal à savoir où ils habitent. Non mais ce qui est intéressant dans l'histoire d'Edouard de Philippe, c'est qu'il y en a un qui fait pas beaucoup de bruit, mais euh, qui a la tête d'une grande région et qui euh, y pense tous les matins en se rasant, c'est euh, Laurent Wauquiez. Et en tenant les propos qu'il tient, euh, Edouard Philippe, je me dis... Je me dis est-ce qu'il va pas, est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de, de fermer la porte à Édouard Philippe, à Laurent Wauquiez Ça va être compliqué pour Laurent Wauquiez de rentrer dans le match dans ces conditions-là, sachant qu'il est beaucoup moins populaire en image que Edouard Philippe. Ce que vous me dites, c'est qu'Edouard Philippe est en train d'essayer de tuer définitivement oui. les Républicains. Alors, euh, moi, je me demande si le positionnement d'Edouard Philippe, tel qu'il l'a présenté là, est euh, et, et un positionnement qui est euh, efficace, j'en doute. Parce qu'aujourd'hui, il y a encombrement à droite, mais il y a un endroit où il y a un vide sidéral et qui n'arrive pas à être rempli, c'est l'endroit le, le, du centre-centre-gauche, euh, qui, qui est fondamentalement Édouard Philippe. D'ailleurs, quand vous discutez avec lui, c'est quelqu'un, je ne sais pas si il est centre-gauche, mais il est quand même plutôt... Plutôt à gauche du centre, on va dire. Oui. Euh, moi, j'ai fait des débats avec lui. Euh, il est. Il est, il est bah, euh, pas sur tous les thèmes. Euh, Notamment,
0: on parlait des retraites. Il n'est pas tellement.
1: On peut en, en donner quelques preuves. Ça a changé. Fois, ça, ça
2: nous changé, ça, ça a changé. Les ça a changé.
4: Il était sur une ligne un peu plus
2: sociale que celle là oui, oui, ça a changé. Hein, les retraites, il n'était oui. pas comme ça avant. Hein.
1: C'est lui, euh, qui a pourifié la première réforme des retraites oui. avec son âge pivot. Hein, donc mais euh, euh, donc, euh, il, il est. Euh,
2: il aurait peut-être intérêt, je ne sais pas. Hein, je, je, parle en marketing politique, euh, à, à aller sur d'autres brisées, mais bon. Et
0: pourtant, il reste, on va le voir, la personnalité politique préférée des Français, Édouard Philippe, euh, on va le voir, ce baromètre, ce baromètre Doxa mascaré euh, publié en février, Édouard Philippe recueille 41% d'opinions favorables, et juste derrière, on voit Marine Le Pen avec 35%. Ce
2: qui est sûr, c'est que dans les mois à venir, il y a une tarte à la crème qui va être servie à tous les plats, c'est euh, les accords de 68 avec l'Algérie. Mmh. Ça, certaine... eh,
0: ça pèse quoi, euh, dans Edouard Philippe, dans l'opinion aujourd'hui, Alexandra,
3: clairement bah, je, je, vous savez que quand vous êtes en retrait comme ça, en réserve de la République, ça vous profite toujours parce que vous dites du coup vous dites le moins, le moins de bêtis, bêtises possible, vous prenez pas trop parti. Avec le risque d'être oublié euh, aussi. Hein. Donc avec le risque d'être oublié, mais on voit bien que régulièrement il, il fait parler de lui. Euh, on voit bien qu'il est là dans l'ombre et qu'il il se montre de temps en temps. Édouard Philippe a laissé bizarrement une bonne trace dans l'imaginaire le, 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 collectif, alors qu'en effet, c'est vrai que sur la, la, la réforme des retraites, première mouture avec son âge pivot, il a quand même sacrément crispé la, la population et surtout contribué à, à, à durcir le, le débat sur le sujet. Euh, mais il a, il a cette, cette, cette image d'homme plutôt droit, un, un petit peu, il a récupéré un petit peu les côtés positifs d'Alain Juppé, c'est-à-dire ce côté droit dans ses bottes, ce côté loyal. Euh, voilà, et, et comme surtout le, le problème c'est le désert de Gobi euh, partout ailleurs euh, de, sur la scène politique il n'y a, a, oui, a personne qui émerge il n'y a personne qui émerge pour 2027 donc fi finalement moi je, je suis plutôt rassurée qu'Edouard Philippe soit devant Marine Le Pen que ce qui m'inquiéterait c'est que ce soit l'inverse euh, pour l'instant il vaut mieux mais on, vraiment c'est se rassurer avec euh, avec peu de choses avec quelque chose d'extrêmement fragile c'est dire le niveau de d'angoisse qu'il y a sur euh, cette euh, cette de cette élection de 2027.
0: Sur le projet de loi euh, d'immigration de, de Gérald Darmanin, il déclare la chose suivante ce projet est nécessaire mais pas suffisant. Donc le projet de Gérald Darmanin c'est aussi une manière eh bien, de, de préparer la bataille qui va se jouer en Macronie euh, d'ici à 2027. Ouais, bah, de toute
1: façon il envoie des scuds un peu pour, euh, pour, euh, pour euh, contrôler tout le monde. Après c'est vrai que c'est une posture confortable parce qu'on ne lui demande pas concrètement, d'être crédible, on lui demande. Ouais. De, voilà, il, est, il est là un peu en arbitre, donc c'est une position qui est, qui est intéressante. On sait très bien que quand il retournera dans l'arène et qu'il sera un sujet quotidien d'affrontement, c'est des moments où on s'abîme. Mm -hmm. Donc là, effectivement, je encore une fois, il est fort de la faiblesse de, de ses adversaires qui potentiels, que ce soit dans le camp présidentiel ou que ce soit à droite. Qui donc euh, pourra empêcher le retour de Donald Trump à la
0: Maison-Blanche en 2024 Ils sont en tout cas de plus en plus nombreux à tenter de lui faire barrage au sein même des Républicains, son propre parti vous nous direz si cette multiplication des candidatures le sert mais cette image elle ne devrait pas trop lui faire de mal Regardez. <rires> Yves c'est un peu
2: la chute de trop ça c'est terrible pour Joe Biden ah, c'est cruel en tous les cas oui, enfin, moi j'en reste quand même au, au mid-terms où euh, on annonçait une déculottée pour Biden et Biden, euh, ben, le euh, camp Biden hein, a, a résisté, première chose. Deuxième chose, quand vous discutez avec des Américains, alors euh, c'est pas du tout un sondage hein, ce que je vous sers là, mais euh, de quelques Américains que je connais. Euh, parce que nous, on voit par le petit bout de la lorgnette ici en Europe. enfin Surtout vous, faut... Steve euh, c'est gentil, euh, si <rire> Non, non, mais... Je vous retire votre de parole je, tout de suite. Je ne généralise pas, mais beaucoup de Français, ils voient en fonction de son action à l'international, ouais. et puis euh, de ce qu'on en dit, parce qu'il est vieux, parce que... Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour beaucoup d'Américains, alors je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, il a restauré aussi les infrastructures américaines, où il est en train de les restaurer. Il a fait beaucoup de choses, en gros, euh, qui euh, euh, une vraie politique, si vous voulez, qui, alors que le pays était en train de se déliter, euh, enfin, j'exagère un peu, mais euh, voilà. – C'est plutôt une bonne présidence. – Et c'est plutôt une bonne présidence. Alors voilà. Euh...
0: – Et est-ce que c'est le meilleur candidat euh, pour, Joe, pour Donald Trump On le voit, il est âgé, il y a ces images qui sont assez terribles. Est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump se dit, « Ah ben bah, Joe Biden, ce serait bien que ce soit lui en face.
4: »– Ça va lui permettre de, de, de ressortir les pics qu'on qu avait entendus pendant la dernière présidence. Oui. Mais euh, moi, je ne serais pas aussi euh, dithyrambique sur le… Euh, le bilan non, de, Joe le Biden, de Joe Biden, parce qu'il est quand même mitigé. Sur le plan économique, certes, la croissance euh, est plutôt bonne, le chômage est extrêmement Pour faible, moment, mais l'inflation voilà, quand même est très très importante. Et puis sur le plan sociétal, ce qui était euh, un des points phares, il n'a pas réussi à s'opposer à l'abrogation euh, de, de l'arrêt euro versus euro. Oui, Versus Ro, pardon. Sur
2: l'avortement. Sur
4: l'avortement. Et, euh, et, et le plan international aussi va peser. Donc on verra ce qu'il en est. Sur dans, l international, Asie, oui, il n'est oui, pas aussi mauvais que ça. Hein. Oui, mais l'Afghanistan, ça, ça se trouve dans, euh... dans, dans son bilan. Oui, mais il y a une aussi. demande,
1: plus dans son bilan oui. hein, aux yeux de l'Europe, d'ailleurs, oui. qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a quand même une demande de désengagement oui. des différents terrains. L'Ukraine oui. étant plutôt une réaffirmation, quand même. Euh, L'Ukraine, en revanche, oui. Voilà, qui est ouais. plutôt à mettre à son crédit. La transition écolo, même si ça concerne que la moitié des Américains, ça reste. On dit qu'on est polarisé en France, là-bas, c'est puissance 10. Juste pour l'âge. Trump, il a 4 ans de moins, hein. mm -hmm. donc c'est vrai que lui... 80 il fait... ans, euh, mais mais voilà, Biden, on est quand oui, même ouais. dans, des, dans, dans un duel euh, qui, va être, qui, va, qui va être singulier. Il euh, n'y a pas de Biden-mania, c'est sûr que euh, même Obama, quand il a question de sa deuxième euh, sa réélection, se pose, il y a, Libé, y a, y a pas pas 75% de, de des, des, euh, des démocrates qui la souhaitent, cette deuxième candidature. Là, on est à 50%. Mm -hmm. En même temps, le meilleur épouvantail pour un démocrate, ça reste Trump. Et, euh, vous Alors, précisément,
0: précisément, vous on va parler... Dans
1: le lancement, il n'y a pas non plus de qui émerge.
0: Trump, puisqu'on a appris cette semaine, ça a Mise en examen par la justice fédérale, première fois dans l'histoire du pays qu'un ancien président est inculpé. On lui reproche d'avoir conservé des documents classés secrets à défense après son départ de la Maison-Blanche. Il a évidemment réagi à cette mise en examen. Écoutez-le. Il s'en prennent à un président populaire, un président qui a obtenu plus de voix que n'importe quel autre président en exercice dans l'histoire de notre pays, de loin, et qui a fait beaucoup mieux la deuxième fois aux élections que la première. Et ils le poursuivent sur une fausse affaire de boîte, tout comme la fausse affaire de la Russie. De la Russie, de la Russie et de tous les autres. Tout ceci dure depuis sept ans. Ils ne peuvent pas arrêter, car il s'agit d'une ingérence électorale au plus haut niveau. Ce qui s'est passé n'a jamais été égalé. Je suis un homme innocent. Je suis innocent. Donald Trump qui fait encore et toujours du Donald Trump, parce que l'accumulation de ses affaires judiciaires, ça va lui porter préjudice. On rappelle que euh, un président, enfin un candidat, peut être mis en examen et être candidat euh, à l'élection de, de l'année prochaine aux états unis
3: Oui, oui mais on, on voit quand même que cette espèce de lo logorée un peu hystérique, un peu, un peu, un peu folle furieuse de, de Donald Trump euh, fascine, a l'air de fasciner quand même beaucoup moins euh, les Américains qu'elle que, qu n'a pu le faire par le passé. Il, certes, il a toujours un socle euh, de, de partisans, mais, mais quand même euh, son aura a l'air de faiblir pas mal. Euh, la, la, la force des démocrates, c'est que, enfin, de, de Biden plutôt, c'est qu'il y a, pour l'instant, il y a d'alternative à Joe Biden, c'est ça le truc. Mmh. C'est que il euh, y a personne d'autre pour l'instant qui émerge côté démocrate. Il y aurait pu y avoir Kamala Harris, mais elle n'a pas du tout, euh, elle n'a pas du tout pris la lumière. Elle est pour les Américains, elle est considérée comme beaucoup trop à gauche. C'est une femme, c'est une femme de couleur, et, et, et aux États-Unis, ça risque quand même encore de, de 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 coincer. On a bien vu que Obama, ça avait, ça avait, ça avait euh, crispé beaucoup d'Américains, ça a donné ça a donné Donald Trump euh, à l'arrivée. Euh, non, un, je pense que de Joe Biden, bizarrement, garde encore ses chances. Et je suis d'accord avec vous, il a plutôt un bon bilan. Euh, il a plutôt un bon bilan. Et j'ai l'impression que les Américains sont quand même en train de se rendre compte qu'il euh, a aussi quand même pas mal calmé euh, cette espèce d'hystérisation qu'avait provoqué Donald Trump. Et donc pour moi, il, il garde encore ses chances. Et
0: Donald Trump, alors très rapidement, euh, Donald Trump garde aussi beaucoup, euh, enfin, garde aussi ses chances puisqu'il est en tête dans les sondages côté républicain. Comment vous expliquez à Zilis que Donald Trump voilà, suscite quand même encore un certain engouement, un certain enthousiasme aux états unis côté républicain
4: bah, ce qui est en effet étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'autres figures qui émergent aujourd'hui. Par exemple, Aaron de Santis, mm -hmm. euh, qui était quand même annoncé euh, comme euh, son euh, successeur, et aujourd'hui totalement décrédibilisé par, par Trump euh, lui-même. Et euh, il ne parvient pas à se positionner. On voit qu'il y a pas mal de, euh, de, de, de choses qui sortent, notamment par exemple... Euh, des, des migrants qui auraient été euh, déplacés en secret euh, par une de santé dans son état. Donc euh, des choses qui commencent à émerger euh, sur lui euh, assez à troubles aussi. Donc finalement, euh, c'est peut-être
3: euh, euh, les divergences au sein du camp républicain qui vont euh, faire Alors
0: gagner... Ce qui est très occupant
3: quand on y pense, c'est que c'est quand même la pauvreté de la classe politique. Parce qu'on a bien vu qu'en France, on a subi un deuxième Macron-Le Pen. Là, on on va peut-être subir un deuxième Biden-Trump et il y a un vrai problème de renouvellement politique euh, dans le monde, euh, vraiment. Alors non, on ne va pas tellement se
0: renouveler, merci Président de puisque comme chaque semaine on termine l'émission par un top-flop, je vous pose une question simple, qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal Asilis, je vous redonne la parole, qui est votre top de la semaine
4: alors, je vais être magnanime. C'est vrai qu'Emmanuel Macron nous a habitués à pas mal d'incohérences sur la question de, de l'identité française. Mais cette fois, il a fait l'éloge de l'esprit français au Mont-Saint-Michel. Il a rendu hommage à ses mille ans d'histoire. Et certes, le discours était un petit peu lyrique, mais il était assez subtil parce qu'il a à la fois dit qu'il n'y avait pas d'identité figée, et en même temps, euh, qu'il ne fallait pas euh, gommer notre héritage. Ça vous
0: faites du en même temps. Et votre flop, <rire> as il dise
4: de la disent Et mon flop, euh, c'est la destruction des 39 menhirs euh, à Carnac euh, Absolument, remplacés par un, un, un monsieur de bricolage. Priminage. Donc c'est affligeant. Il y a plein de petits scandales dans ce scandale. L'enquête est en cours, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais tout le monde se renvoie la balle, que ce soit le maire de Carnac qui est quand même docteur en histoire et qui dit qu'il ignorait que c'était un site classé. Ça paraît <rire> dingue. Euh, le, le, gér le gérant euh, du supermarché quand même qui explique qu'il qu ignorait tout cela et enfin ça paraît Yen que, que c'est terrible et euh, en plus Carnac c'est chez moi donc je suis d'autant plus triste.
2: Yves, votre top de la semaine. Euh, mon top de la semaine, moi c'est une course automobile. Oui. Euh, non pas que je sois un fan de, de l'auto, hein, pas du tout. Euh, 24 heures du Mans. 24 heures du Mans. Euh, on fait, on célèbre les 100 ans du 24 heures du Mans. Alors on va dire, ouais, mais Axelle Pollueur, euh, non, d'abord parce que ça a une histoire personnelle et euh, familiale pour moi, euh, où j'ai toujours été assez de course pour des raisons familiales. Parce si on commune chose, avec François Fillon, en tout cas. Première chose, ouais. Et la deuxième euh, chose, c'est que les 24 ans du Mans, contrairement à ce qu'on peut dire, a énormément fait progresser, euh, justement, l'automobile
0: le, 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 et la pollution. Et la votre
2: lutte flop. contre la pollution. Quel
0: est votre flop de la semaine euh,
2: Charles de Courson. J'ai trouvé que c'était assez... Donc, son, son attitude le dans, la, dans le débat de la réforme des retraites était vraiment euh, très étonnant. Lui qui prenait la retraite à 65 ans il y a encore 3 ou 4 ans Alexandre. et euh, qui s'associe à des, à, des, à des députés qui n'ont rien à faire avec lui.
1: Alexandra, votre top
3: mon top, c'est Mathieu Bellesi un coup de cœur littéraire, qui a remporté le prix du livre inter en début de semaine. Et, et vraiment, c'est un des plus beaux livres de 2022. Et ça raconte justement, on revient à l'Algérie, tout le monde devrait lire ça, les débuts de la colonisation oui, bien, française ouais. en Algérie. Ou au moins la, la double
1: page en Libé. Et, et
3: votre flop, Alexandra. Mon flop, ce sont les Russes qui, euh, qui bombardent les, les, les gens, qui, les, les gens qui sont obligés, la population qui est obligée d'évacuer les zones inondées par euh, l'explosion du barrage.
0: Jonathan, votre top rapidement s'il vous
1: plaît. Euh, non, pareil, enfin, mon très pop, rapidement euh... s'il vous plaît. Non, non, mais en plus c'est la première fois que je fais un top sur un ministre du gouvernement. Ah, donc euh, quand un, quand ça ça se fait. Un, ça fait plaisir. Non, sur Sébastien Lecornu. Euh, plus en anti-modèle que, que, que pour lui-même. Mais sur la loi de programmation militaire, beaucoup de députés, évidemment, sans arrière, sans, non sans arrière-pensée, ont souligné sa, sa capacité d'écoute, de dialogue et d'amendement de, de, de ce texte qui, évidemment, engage la nation au-delà des, 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 des clivages partisans. Donc, euh, voilà, le, beaucoup de députés ont, ont, ont salué son travail en disant que l'ensemble le, du gouvernement devrait s'en inspirer. Euh, voilà, on savait arriver. que c'était un ministre très politique. Il a plutôt euh, fait le job sur ce sujet-là. Et
0: votre flop de la semaine
1: Alors, le, mon flop, c'est euh, côté Rassemblement national pris en flagrant délit de, de mensonge. Je pense qu'on se souvient tous des images de, du défilé de ultra droite le, le 6 mai avec, euh, emmené par, par les gudars masqués. Euh, pression sur le RN à ce moment-là avec les liens assez anciens, amicaux et, et financiers euh, entre le parti de Marine Le Pen et euh, deux personnages, Axel Lousteau et Frédéric Chatillon, à la tête d'un prestataire qui s'appelle e -politique. Donc évidemment, à écouter le RN, tout ça faisait partie du passé, plus aucun lien. Et on se rend compte par des révélations de France intérieure que non seulement il y a toujours des liens, mais qu'au RN, on revendique que ces ça. liens vont perdurer pour les prochaines européennes.
0: Merci à tous les quatre. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Un énorme salut à vous. Derrière votre écran, un immense merci, puisqu'on me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre nouvelle plateforme publicsena.fr et nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.